0: Hello， 大家好，我是快字老高，咱们今天来讲个宇宙最大的都市传说，嗯、全宇宙最大。<笑>对对对，其实了解宇宙的人不多，包括科学家，这个现在对宇宙了解的非常非常少，是个传说。其实整个宇宙就是一都市传说，从什么时候开始有的？它有之前什么样？宇宙外边什么样？这种问题多了去了，到现在完全没有人知道啊！这宇宙究竟有多大？<笑>李姐，你也在听啊？哦，偷听。李李起来解释一下什(笑)么是宇宙吧。嗯， 今天 呢， 我就带大家来了解一下宇 宙， 然后 呢， 咱们来说说宇宙相关的都市传说啊。你很了 解， 我还行吧。其实科学家们都不了 解， 所以我跟他们水平差不多了啊。首先 呢， 我就要提到一个大家可能都非常感兴趣的 词， 叫做暗物质。这个东西 啊， 其实就是一都市传说。我们现在看到这个世界是由物质组成的嘛。这个宇宙也是由物质组成 的， 但是 呢， 这个宇宙 呢， 有百分之五是我们看到的这个物 质， 还有百分之九十五是什 么？ 不知道。这百分之九十五 呢， 有一部分叫做暗物质。这个暗物质 呢， 是我们现在所能见到的这种普通物质的大概六倍左 右， 比我们看到的世界还要多。而且据说 呢， 这个东西 啊， 充斥着整个宇 宙， 所以你现在身边可能就有。那么这个东西 呢， 有一个特 点， 就是看不见、摸不着。当然，对，空气也看不见摸不着，但是它和空气不一样。空气虽然也看不见摸不着，但是你比如说你滑动滑动手，你能感觉到风啊，呃，比如说一个气球，你一摁它，你就能感觉到里边有气体嘛？是能感知的啊。这个暗物质是不能感知的。那关我屁事啊,啊！呃，这个屁也是能感受到的，但是他都感受不到。这个东西既然看不见摸不着，甚至无法感知。怎么知道它存在的呢？嗯、而且它存在能怎么样呢？哎，不不不，不存在这很重要，对于地球上所有人来说都很重要。对我来说不重要。重要，我又不是走<笑><笑>科学家观测这个很远很远的一个银河，咱们现在住在太阳系，太阳系的银河系里。其实这个宇宙里边，像银河系的星系很多很多，他们就观测其中有<笑>。这些基础的我还是知道的。啊，是吗<笑>、啊？科学家啊，就用望远镜也好，有各种东西去观测很远的一个星系，他们发现啊，这个星系，星系什么样子，你知道吗？对，就是圆的一个东西在转着。这个。你就以为我是白痴？没有没有没有，我学历比你高哎。啊，行行行，咱<笑>就打个简单的比方，就是太阳系吧。为什么地球绕着太阳转？考了很多证呢。哎呀也行行行行，那我就说点你不了解的吧。<笑>它旋转的时候，按理来说，我们感觉一个东西要转的话，它就把周围的东西甩出去了。按理来说，地球应该甩出去。它之所以没甩出去，就是因为有引力把它拖住了。所以引力和这个离心力啊，它平衡了，就它就在这个位置上不动了啊。但是科学家后来发现，啊，不是这样的。这个星系旋转的速度啊，比这个引力的这个力量要大，也就说什么它转太快了。按照质量的关系的这种引力是无法拽住它的。为什么这些星球没有离开这个太阳系，这个太阳飞远呢？就说明啊，有一种东西把它摁在这儿。所以科学家就怀疑啊，他们可能在星系的外圈有个结界、嗯，就是这个意思。那个、他就说这个星，我说我学历比你高，果然厉害啊，就这个道理啊。<笑>他说在这个星系外面啊，其实存在着大量的暗物质，这暗物质把它摁在里面暗物质其实就是个结界。哎，那、呃、接下来跟你讲呵呵，就是这个意思啊。大家可能完全没理解我在说什么意思，也就是说，按照现在宇宙这个结构来说的话，旋转速度有点太快，所以星球按理来说就靠引力是无法引住的，但是它就偏偏引住了。原因呢，就是因为在我们看不见的这些。地方呢有很多暗物质，这暗物质有点像什么？有点像粥啊，或者粘稠的东西，质量又很大，它就围在这周围，然后呢，就把它，对对对，就把它死死的固定在这里边，所以整个星系它也不会转散了。它什么东西组成的啊？我们总在用科学的办法验证一下，它确实存在啊！这个全世界的科学家就开始做各种各样的实验啊。在日本有一个实验室，在地底下的，在那个实验室里边放了一个大水槽的，水槽里边啊有个罐子，这个罐子里面放着液态的氙。据科学家推测，如果有暗物质的话，暗物质和这个氙一碰撞，氙就会发光。所以呢，如果氙发光了，这个暗物质就肯定存在了。结果这个罐子在这放了五年，它都没发光。这科学家现在就有点动摇了，因为啊，暗物质啊要比我们能见到的物质还要多，到处都是。如果到处都是的话，你惯子不用放那儿，它就已经发光了。你就是现在的测量仪器还无法检测。对，或者是大家对于它的预判有问题，就是说、嗯、方向错。误。对，它是个什么东西？大家现在都是以现在存在的物质的形态去猜测。对，它有可能是变换的。对，它可能根本就和现在的物质一点关系都没有。这个恐龙灭绝的最有力的一个说法，就是说有一个小行星撞击了地球，嗯。然后造成地球上气候的巨变，然后恐龙无法适应，是的。其实我都不怎么相信以前有过恐龙。那个化石啊，我有看过那个化石。对呀、啊，那肯定是有的，那个、怎么能有化石？可是我没见过，我就不信。嗯，当然了，那个也都六千多万年前，对呀、啊，它可能生出来就是化石。<笑>啊，它根本就不是一种动物，它除了就长那么样的石头。对，对它就是那种那种成分的石头，像骨骼一样长。它就长成那样的石头。对，恐龙化石。<笑>经过了那么多年，不管外边的小行星,星啊，内部的小行星,星啊，它都按照自己的轨道在运行。为什么有一个小行星,星，它就突然脱离了轨道，撞向了地球？出轨了。嗯，为什么被地球所吸引出轨了？嗯、哦，这就很奇怪。有些人就说，可能是因为暗物质把它引过来，吸引过来的。吸引过来的。哦，因为暗物质的质量很大、嗯，远远比地球质量大。这些行星从哪里来的呀？现在最主流的说法叫宇宙大爆炸，就当初啊，有那么一个东西，砰一下炸了，就形成了现在这个宇宙。它那那有东西从哪来？没人知道那东西从哪里，但是宇宙大爆炸能解释很多东西，能解释为什么现在观测到了宇宙都在膨胀。它不爆炸，它没有没有道理膨胀、嗯，所以推测当初有个东西爆炸。这个东西究竟有多大，是个什么东西？为什么爆炸？没人知道。你最近有点膨胀，我会有膨胀吗？<笑>最近都让我收拾桌子了。让你收拾桌子就是膨胀啊！因为宇宙里边有太多东西无法解释，所以啊，就产生了各种各样的猜测和学说。科学家们都花了毕生的精力啊，证明他们的猜测是对的。呃，咱们今天啊，给大家讲一个老高认为最合理的解释。哦，有可能。哎，我小的时候认为只有我是有思想的，你们都是因为我而存在。对对，就类似这种感觉。我们只是活在一个虚拟的世界里的这么一个程序代码，就有点像《黑客帝国》那种感觉啊！我现在就要给大家介绍一下关于这个世界是虚拟的一些非常有力的证据。这么大的宇宙里面产生了个地球，地球上产生了生命，生命又产生了人，这个几率有多小呢？有个科学家举了个非常贴切的例子，让你一下就能体会到。瑞士手表知道吧？里边零件很多的啊，多的话能有七八百个零件。你把这个瑞士手表零件全部拆散了，扔到一个很大的泳池里，然后这个泳池里的水啊，就开始让它循环转，就靠这个水流的力量把它组装，把它组装成一个手表，这个几率就小到这个程度。在我们正常的思维里，这就是不可能，但偏偏它就可能了，它就产生了。所以有些人就说了，这个世界的产生它不是偶然，它就是人为操作的。不知道是谁。人脑细胞就是中间一个神经元，是吧？发散的这样，宇宙也是这样，中间一个星球发散物质，这种一模一样。为什么？这是巧合吗？还是当初制造这个世界的人就是按照神经网络的这个结构来制造的这个世界呢？这个世界所有东西的速度的上限就是光速，没有比光速更快的。为什么速度会有个上限？咱们这个世界啊，其实就是计算机里的一段程序，或者比如像个游戏一样，当里边有东西的运动速度超过光速了，这个计算机的负载就太大了。所以，编码的人给这个光设定了一个最高速度，没有任何东西能超过它的速度。嗯、这样，我计算机运作起来的话，就不会受到影响。还有一个呢，就是爱因斯坦的相对论里提到，就是说如果有东西以光速运行的话，它的时间啊就会变慢。我如果以光速在奔跑的话，我的时间就要比你慢了。为什么会变慢？这个事情其实用我们刚才这个 VR 的世界也是可以解释的，就是我们现在在宇宙这个大电脑里边，很多东西都以光速在运作的时候，电脑的速度就会变慢。你运行个大程序，这个程序运转太快的话，电脑的速度就变慢了，就是这种感觉。量子力学现在用科学无法解释，成为一个专门的学问啊。他们还不会用呢。啊不，我知道你已经会了，不用总教给他们，<笑>你自己会就行。<笑>那么这个量子力学呢，就用我们刚才这个 VR 世界就很容易解释。就是说这个电脑为了保证自己的运转速度，它不能提前所有都定好，它都是等里面的程序我们需要观测的时候它才决定。这样的话处理速度、空间、内存啊都可以节省嘛。就像饭店的菜一样，那、嗯、你不催的话不上来，你催的话已经在锅里了。对对对，就这种感觉。所以呢、啊，据此人们就得出一个推论：这个宇宙啊，整体来说就是一个量子计算机。其实咱们真的有可能就是宇宙这个大电脑里边的一个程序，而且呢，我的程序就是。吃喝玩乐，大家也知道什么平行宇宙之说是吧？其其实都是内存里各个程序而已。那究竟是谁编写的这个程序，还不知道。但是如果单纯认为这个世界是虚拟，只是人们写这个程序，那么宇宙外面是什么就真的不重要了。所以说到这儿啊，我就有点感伤了，因为啊，这个世界啊都是虚拟的，也就意味着你呀、啊、我呀、啊、力气呀、啊、这个家呀、啊。都是不存在的，你存折上的钱也是不存在的。哎，不对啊，那你存折上的钱好像确实是存在的。<笑><笑>